0: Das BILD-News-Update Es ist Dienstag, der 24. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. Sechs vermisste Schiffsunglück vor Helgoland. Im Fall Masraoui, Präsident des Zentralrats der Juden, kritisiert Bayern. Große Sorgen um ihren Peter, bei Yvonne Wölke liegen die Nerven blanko. Sechs vermisste Schiffsunglück vor Helgoland. Schweres Schiffsunglück auf der Nordsee. In der Deutschen Bucht vor Helgoland sind am frühen Morgen zwei Frachtschiffe auf offener See zusammengestoßen. Es gibt nach Bildinformationen sechs vermisste Seeleute. Gegen fünf Uhr morgens war es zwölf Seemeilen südwestlich von Helgoland zu der Schiffshavarie gekommen. Das Havariekommando geht derzeit davon aus, dass ein Containerfrachter, der unter britischem Kommando stand und auf dem Weg von Bremen nach Immingham in England war, nach der Kollision gesunken ist. Ein Mensch konnte aus dem Wasser gerettet werden und wird medizinisch versorgt. Die Suche nach den Schiffbrüchigen in der 15 Grad kalten Nordsee läuft. Vor Ort herrschen derzeit sechs Windstärken und drei Meter Wellen. Das andere Schiff, das unter der Flagge der Bahamas fährt, war von Hamburg nach La Coruña in Spanien unterwegs. Es ist schwimmfähig und hat 22 Menschen an Bord. An der Suche beteiligen sich mehrere Schiffe, darunter auch ein Kreuzfahrtschiff. Das Havarie Kommando lässt das Seegebiet zudem überfliegen. Im Fall Masraoui, Präsident des Zentralrats der Juden, kritisiert Bayern. Klare Worte von Josef Schuster. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland kritisiert den FC Bayern für das Vorgehen im Fall Nussair Masraoui. Der Rechtsverteidiger sorgte mit Anti-Israel-Posts für Riesenwirbel. Besonders problematisch einer der von ihm geteilten Beiträge entstammt einem Account, der offen die Auslöschung des israelischen Staats fordert. Der FC Bayern reagierte dennoch milde. Der Rechtsverteidiger bleibt im Kader des deutschen Rekordmeisters. Masraoui ließ in dem Statement zu seinen Posts wissen, er verurteile jede Art des Terrorismus und jede Terrororganisation. Für Schuster reicht das bei weitem nicht aus. Er fordert in der Süddeutschen Zeitung sichtbar harte Konsequenzen gegenüber dem Spieler. Die Münchner müssten so dafür sorgen, dass sie Entgleisungen solcher Art nicht wiederholen. Dass der FC Bayern mit Masrawi nach dessen unsäglichem Instagram-Post und seinem nun sehr dünnen Statement das Gespräch gesucht und nicht aus dem Kader gestrichen habe, sei nachvollziehbar. Bei einem einfachen Rapport kann es nun aber nicht bleiben, mahnt er. Zugleich lobt Schuster den FC Bayern für seine stets deutliche Haltung gegenüber Israel und jüdischem Leben in Deutschland. Bayern-Trainer Thomas Tuchel sagte am Montag, man habe viel mit Masraoui gesprochen. Wir haben uns sehr tief und grundlegend mit der Thematik befasst. Mehr dazu gibt's auf bild.de. Große Sorgen um ihren Peter. Bei Yvonne Wölke liegen die Nerven blanko. Schon vor dem Start der elften Staffel von Promi Big Brother liegen die Nerven richtig Blanko. Denn Schauspielerin und Dschungelcamp-Affäre Yvonne Wölke hat große Sorgen um ihren Peter. Peter Klein zieht als Kandidat in den Container ein und dabei wird der Ex von Katzenberger Mutti Iris Klein auf Reality-TV-Star Patricia Blanco treffen, die nach Bildinformationen auch dabei ist. Yvonne sorgenvoll zu Bild, ich kenne Patricia sehr gut, ich weiß... Dass sie ausfallend und aggressiv werden kann, das hat sie ja sogar gegenüber ihrem Vater Roberto gezeigt. Und ich weiß auch, dass Patricia sich gut mit Iris versteht und bin mir sicher, dass sie gegen ihn schießen wird. Vielleicht zieht Iris ja sogar auch noch ein. Dann wird es richtig eng für Peter gegen zwei Furien. Deshalb traf sich Yvonne jetzt heimlich mit Millionär Andreas Ellermann in dessen HSV-Loge im Volksparkstadion Hamburg erster Ex von Patricia Blanco und kennt sie in und auswendig, war vier Jahre mit ihr zusammen. Yvonne, ich habe mir wertvolle Tipps für Peter geholt und habe Andreas nochmal gebeten, doch auch in den Container zu gehen. Nach Bildinformationen hatte Ellermann auch ein Angebot für den Container, lehnte aber trotz üppiger Gage ab, auch um einer Konfrontation mit Patricia aus dem Weg zu gehen. Er zu Bild, ich will nur noch meinen Frieden. Brutale Prügelszenen aus Erfurt. Streit wegen Mädchen eskaliert in Massenschlägerei. Schockierende Prügelszenen aus der Erfurter Innenstadt. Am Gewaltbrennpunkt Anger war ein Streit wegen eines Mädchens zu einer Massenschlägerei eskaliert. Die Polizei musste mit einem Großaufgebot anrücken. Dort, wo sich Geschäfte aneinanderreihen und die Menschen am Wochenende shoppen gehen wollen, kommt es immer wieder zu Gewaltausbrüchen. Am vergangenen Samstag gingen dort erneut mehrere Menschen hitzig aufeinander los. Diesmal war der Auslöser Sah ein öffentlicher Streit zwischen einer 17-Jährigen und einem Mann. Das Mädchen habe eine Flasche nach ihm geworfen, woraufhin sich laut Polizei mindestens drei weitere Männer eingemischt haben. Mit Schlägen und Tritten attackierten sie einander. Ein Sprecher der Landespolizeiinspektion Erfurt. Es kam zu wechselseitigen Körperverletzungen zwischen allen Beteiligten. Zahlreiche Schaulustige beobachten die Prügelei. Einige filmten sie, teilten die Videos im Internet. Mithilfe dieser Aufnahmen gelang es den Ermittlern, weitere Brutalos zu überführen. Ein Polizeisprecher zu Bild. Nach Sichtung dieser Aufnahmen und weiteren Zeugenaussagen kann die Landespolizeiinspektion Erfurt weitere Informationen zu dem Sachverhalt bekannt geben? So gibt es mehr Tatbeteiligte als zunächst angenommen. Offensichtlich waren nicht nur die junge Frau und die vier Männer beteiligt. Die Polizei geht jetzt von mindestens neun Verdächtigen aus. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
1: Knapp zwei Monate ist es her, das Bild exklusiv über das Liebesaus von Oliver und Amira Pocher berichtete. Mindestens genauso überraschend wie die Trennung war das. Olli zeigt sich seitdem ungewohnt emotional, trauert öffentlich um seine Ehe. Wenn dich dein Rückblick beim iPhone fertig macht, alles Gute zum vierten Hochzeitstag, schrieb Oliver Pocher vergangenen Donnerstag in seiner Instagram Story an noch Ehefrau Amira. Dazu stellte er ein Kurzvideo von der Traumhochzeit auf den Malediven 2019. Der stolze Bräutigam, die glückliche und hochschwangere Braut, Postkarten-Idylle. Bitter, als Olli an diesem Tag an Amira dachte, dachte sie längst an einen anderen Mann. Ihr Herz pochert offenbar für Bion Katilatu. Amira und der Motivationscoach, Podcaster und Autor haben sich bereits im Februar kennengelernt über den Wolken auf einem Flug nach Bali. Catilato ist gerade mit seinen Live-Shows Lebe, Liebe, Lache, die Show für ein Leben voller Selbstliebe, Achtsamkeit und wahrem Glück auf Tournee. Am vergangenen Freitag trat er in Wien auf. Bildweiß, am Freitag, dem Tag nach ihrem Hochzeitstag, saß auch Amira im Publikum. Sie wollte offenbar unerkannt bleiben, doch Fans erkannten sie. Beide übernachteten danach im Hotel in Wien. Deutschland geht den Bach runter, Feser geht baden. Bild entdeckte die Innenministerin auf Mallorca. Ja, Sie hat einen harten Wahlkampf hinter sich. Bundesinnenministerin Nancy Feser ist Mutter. Es sind Ferien, eigentlich Zeit für einen verdienten Familienurlaub. Eigentlich. Doch auf Deutschlands Straßen tobt ein Judenhasser-Mob. Es herrscht Terrorangst. Andere EU-Staaten schließen schon ihre Grenzen. Und die Bundesinnenministerin hat die palästinensische Terrororganisation Hamas und deren Unterstützerorganisation Samidun noch immer nicht verboten. Das hatte der Bundeskanzler vor knapp zwei Wochen angekündigt, zuständig Innenministerin Faeser. Stattdessen geht sie baden. Bild entdeckte sie auf Mallorca und erfuhr aus ihrem direkten Umfeld, Faeser entspannt für eine Woche im Fünf-Sterne-Hotel Steigenberger Camp de Mar. Koffer draußen, Passagiere an Bord. Falsch entladen. Airbus macht Popo-Klatscher. Unerwartet turbulentes Ende einer Urlaubsreise in der Karibik. Ein Flugzeug der amerikanischen Fluggesellschaft JetBlue war gerade von einem vierstündigen Flug aus Bridgetown Barbados am New Yorker Flughafen John F. Kennedy gelandet und zum Gate gerollt. Während die ersten Passagiere aussteigen, kippt plötzlich das Heck des Airbus nach hinten und der Jet legt einen peinlichen Popo-Klatscher auf dem Vorfeld hin. Fotos in den sozialen Medien zeigen den sieben Jahre alten Airbus A321, wie er in einem Winkel von 25 Grad auf dem Heck sitzt und das vordere Fahrwerk meterhoch in der Luft hängt. Ein Video des Flugzeugs zeigt, dass die vordere Frachtraumtür offen ist. Dies deutet darauf hin, dass das Bodenpersonal bereits die Koffer aus dem vorderen Teil des Flugzeugs entladen hat, während sich noch sehr viele Passagiere im hinteren Teil des Flugzeugs befanden.
2: Hier
0: ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Dieser Fall weckt düstere Erinnerungen. In den USA hat ein Pilot am Montag versucht, ein Passagierflugzeug zum Absturz zu bringen. Der Verdächtige saß auf einem Alaska Airlines Flug von Everett im US-Bundesstaat Washington nach San Francisco im Cockpit, obwohl er außer Dienst war. Er soll auf dem sogenannten Jump gesessen haben, einem Klappsitz für Crewmitglieder. Und dann kam es zum Fiasko. Offenbar hatte der Mann versucht, die Triebwerke abzuschalten. Riesenglück, die diensthabenden Piloten konnten ihn überwältigen und aus dem Cockpit befördern. Nach dem Vorfall wurde die Maschine nach Portland umgeleitet. Dort wurde der Verdächtige festgenommen. Laut Polizeidokumenten handelt es sich um einen Mann namens Joseph David Emerson. Ihm wird jetzt 83-facher versuchter Mord vorgeworfen. Eine Geschichte wie aus einem blutigen Kinokrimi. Zwei Männer sollen ihren Kumpel getötet, seine Leiche zerstückelt haben. Danach schickten Alexander B. und Nico Bo Chat-Nachrichten an zwei Freunde, baten sie ihnen zu helfen. Die Kumpelzerstückler von der Ostseeküste. Die Tat geschah vermutlich bereits am Freitag. Opfer René W. war zu Gast in der Erdgeschosswohnung von Alexander und Nico in Greifswald. Es muss zum Streit gekommen sein. René starb. Dann sollen Alexander und Nico ihrem Kumpel die Finger und andere Körperteile abgetrennt haben. Polizeisprecherin Claudia Berndt, der Anblick vor Ort war auch für gestandene Einsatzkräfte nur schwer zu ertragen. Die Tat flog auf, weil Alexander und Nico Sprachnachrichten an zwei Freunde geschickt haben. Darin baten sie um Hilfe bei der Entsorgung der Leichenteile, schickten auch ein Foto des Toten. Doch die Freunde lehnten ab, gingen stattdessen zur Polizei. Eine letzte Nachricht von Alexander B. lautet, wären ja auch nur fünf Kilometer, dicker, Mehr hätte ich deine Hilfe auch nicht gebraucht. Als die Polizisten kurze Zeit später an der Wohnung sind, nehmen sie Nico fest. Alexander war getürmt, stellte sich am Sonntagnachmittag der Polizei. Beide sitzen wegen Totschlags in U-Haft.